0: Yaşar Sarı Yıldızla birlikte seküler dertleri konuşacağız. Galatasaray bank konumuz olacak. Hem alayım. Evet, hoş geldin Yaşar. Hoş
1: bulduk. Ne kadar hızlı aldım Ben biraz beklersin diye düşünüyordum.
0: Yok, başında başında birazcık geciktim de o yüzden. O o arayı kapatayım istedim. Bugün böyle gerçekten 9 ayın çarşı bir diye araya geldi. O yüzden öyle yoğun bir gündeyiz ama çok tatlı, değerli bir konuğumuz var ve çok da güzel konularımız var. Bugün nelerden bahsedeceğiz, nelerden konuşacağız? Senden alalım, sonra konuğumuzu alalım.
1: Ee, tabii. Bir işte şu anda gündem olan aslında ülkenin dört bir yanında devam eden direnişler var. Hepimizin bildiği gibi. Mavi yaka, kuryeler ve başarıyla sonuçlanan direnişler bunlar. Ama hani Beyaz Yaka'da bir sürü yerde aslında haklarının yendiğini duysak ve işte kulislerde bunlar konuşulsa da Beyaz Yaka bir türlü direnemiyor. Bir Beyaz Yaka niye direnemiyor acaba? Kaan Bey bilir diye düşündük, onu soracağız. Bir de Türkiye'de biraz mizahı konuşalım istedik. Çünkü çok hassas bir toplumuz, işte her şeyin mizahı yapılır mı, her şeyin şakası olur mu, Türkiye komedi anlamında da nasıl bir süreçten geçiyor, biraz onları masaya yatıralım.
0: Hadi yatıralım. Kaan Sıkhan'da geldim demiş. Ve alalım o zaman kendisini. Bakalım. Evet.
2: Selam. Merhabalar.
0: Merhaba. Hoş geldin Kaan. Nasılsın?
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim ve böyle şey psikolojisine girdim şu an hiç hoşlanmadım bundan. Sanki pandemi, <gülüyor> pandemi yeni başlamış ve o günler günlerdeyiz gibi bir an oldum böyle. Her yerin kapalı olduğu ve sokağa çıkamadığımız bir an böyle öyle bir psikolojiye girdim. Hemen evet. o psikolojiden çıkıyorum. Ve şu evet, arkamdan evet. vuran şu ışığı kapatıyorum. Çünkü evet. neden arkamdan ışık olsun Yani evet. biz seçim
1: olarak Instagram'dayız. Çok şükür ki mesela Clubhouse'da değiliz. Neden? Çünkü pandemi yok.
2: Evet. Clubhouse <gülüyor> o kadar smooth bir şekilde girdi hayatımıza ve çıktı ki çok güzel oldu. Ve şu evet. an Clubhouse ilk çıktığında Twitter'da Clubhouse'u çok affedersiniz bok herkes... Şu an Twitter'da odalarda dünyayı kurtarıyor her gece. O da çok tatlış.
0: Konuşasımız varmış. Bir de benim pandemi süresince yayın yaptığım insanlar beni görünce o travmaya gidiyorlar. <gülüyor> o
2: hayatım durum sen... Oluyor. Hayatım bizim altımızdaki manav yayın yapmıyordu pandemide. Herkes yayın yapıyordu. Sana özgü değil. Yani sen hiç o konuda rahatsız hissetme. Evet, evet. Tekrar benim Genelde... ee, Çok Merhaba. tatlı bir konsept ve e, çok su götüren konularla e, karşınızdayım.
0: Evet, arkadaşlar yorumları kapattık çünkü alttaki e, arkadaşlarımızın yüzüne vuruyor bu yorumlar. O da güzel olmuyor. <gülüyor> Keşke ben bu bu yayınlarda en üstte ben kalıyorum ya aslında en üstte konun olması lazım. O yüzden aslında Yaşar bu da bir sıkıntılı bir durum Ama oluyor. Ama şöyle
2: söyleyeyim e, çok özür dilerim e, yani. En azından kendi adıma tabii konuşayım ee, Yaşar Hanım adına değil ama benim için şey problem değil. Arada açabiliriz çünkü bazen insanlar katılım yapmak, yorumda bulunmak, o daha interaksiyonu tamam. arttırmak. Onlar seviyor çünkü benim takipçilerim yorum yapmayı sever. Benim için problem değil yani benim kapanıyorsa benim için sıkıntı yok. İstediğiniz açabilirsiniz. Tamam. açalım o zaman. Evet, evet, açalım evet, o zaman. Sıkıntı yok.
0: Duruma göre şey yaparız. Zaten evet. sonra
1: kendini bakma döngüsüne giriyorsun ya işte online toplantılardaki ben böyle saçımı falan düzeltmeye başlıyorum boşver yorum
0: olsun da. Evet <gülüyor> öyle filan değil mi? <gülüyor> evet Yeşercim evet. beyaz yakalılar neden direnemiyor
2: girizgahımızla
0: birlikte e, Kaan Bey'e soralım. <gülüyor>
2: Şimdi ben ya hocam. bana bey bey beyler lütfen sen zaten bey demezsin. Siz de yeri <gülüyor> e, e, e, e, bey yeryemeyin. Siz demeyin. de
1: lütfen hanım demeyin. İlk başta hanım tamam. diye girdiniz ben bir gerildim ne gerek Ama var. Ama siz bana
2: kan <gülüyor> bey dediğiniz için ben size hanım dedim. O <gülüyor> tamam etsin. o zaman. Şu an bitti gitti. Evet, ya bitti, şöyle gitti. aslında benim bence şöyle e, sevgili dostlarım. Şimdi m, beyaz yakalılar e, olarak insanlar e, şimdi bu beyaz yakalı dediğimiz kitlenin aslında kaybedecek çok şeyi var. Neden kaybedecek çok şey var? Yani e, bu şu anlamına gelmiyor. Yani motokuryelerin kaybedecek hiçbir şey yok mu? Hayır tabii ki var. Herkes işinin derdinde, herkes parasının, maaşının derdinde ama Beyaz Deka çok enteresan bir dünya. Yani bütün hayatı boyunca o şirkete ya da 10 minvalde bir şirkete girebilmek için okumuş, çalışmış, toplum tarafından bir takım normlar kafasına oturmuş ve o Birçok emek sonrasında o şirkete bir şekilde girmiş. Ve bir düzenli geliri var. Ve muhtemelen iyi veya kötü bir kariyeri var. Ee, bir e, kariyer hedefi var. Ee, dolayısıyla kaybedecek çok şey var. O yüzden Beyaz Yakalı'nın maalesef, maalesef diyorum tabii keşke böyle olmasa, örgütlenmesi ve örgütlü bir şekilde bir şey ses çıkarması bir ne bileyim işte binanın dışına çıkıp, bir şeyi protesto etmesi maalesef çok zor. Ee, çok ve bu beyaz yakalı kesim dediğimiz kesim, yani bu sadece plazalarda yaşamasına gerek yok. Yani şeyden de bahsediyor. Masa başı iş yapan herkes aslında beyaz yakalı benim için. Yani beyaz yakalı olması için çok havalı bir plazada çalışmasına gerek yok. Yani PTT'de çalışan da beyaz yakalı. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? O yüzden e, o insanların... E, e, çok da ölçülebilir bir işi de olmadığı için, çok da ölçülebilir bir performansı olmadığı için e, o insanlarda e, kendi hakkını savunma ve kolektif bir şekilde kendi hakkını savunma bilinci maalesef çok ö- oturmuş değil. Ve tabii orada bir rekabet var. Yani e, orada şimdi ben eminim ki bir şirkette 100 tane beyaz yakalı var diyelim ve bunlar diyelim ki karar verdiler sendikaları Veya kendi aralarındaki temsilci kurulu dediler ki e, biz protesto ediyoruz maaşımıza %10 zam yapıldı biz yarın e, gelmeyeceğiz işe veya işte e, şeyleri kapatacağız bilgisayarları kapatacağız ben eminim 95 kişi kapatır 5 kişi yine yöneticinin gözüne girmek için o gün o bilgisayarları açar e, yani %100 yani %100'den de %100. O yüzden Beyaz Yakalıların maalesef bir toplu bir şekilde ses çıkarması çok zor. Ee, ve zaten problem de buradan kaynaklanıyor. Yani işte bu sevgili benim takipçilerimden sıkıntı olduğu zaman hep bana geliyor. İşte sen bizim sesimizsin, sen bizim işte sesimizi duyur, adımı gizle, ben yorumlara yazamıyorum, ben senin skeçlerini bile bazen likelayamıyorum gibi şeyler maalesef duyuyoruz. O yüzden bir öğretilmiş çaresizlik yaşıyoruz, yani yaşıyor Beyoncekalı dünya. Ama e, diğer tarafta e, işte bu kurya arkadaşlar, daha e, emekçi kesim dediğimiz, daha belki performansı biraz daha belki mekanik bir şekilde ölçülebilen, matematiksel olarak biraz daha ölçülebilen bir e, iş yapan insanlar veya işçi arkadaşlarımız, e, bunu daha burada daha cesur, daha net bir şekilde durabiliyorlar. Daha net bir şekilde ses çıkarabiliyorlar. Ee, o yüzden de biraz ben ona bağlıyorum açıkçası. Çünkü bir beyaz yakalının şeyi kaybetme lüksü gerçekten yani çok büyük bir e, risk oluyor onun için. Yani yılda atıyorum iki hafta yurt dışına gitmek ya da işte e, o ikramiye, o, o bonus, o, o güzel kıyafetler, o öğlen yemekleri bunlar gerçekten... Şirket arabası. Lazım. Şirket arabası. Bunlar gerçekten o dünyadaki insanlar için çok önemli havuçlar. Bunları kaybetmeye maalesef göze alamıyor. Bir de biz öyle yetiştirilmedik ki. Yani genelde Beyaz yakınılar işte liseden itibaren dershanelere giden, üniversite sınavını kazanmak için çok çalışan, üniversite sınavında da üniversite sınavını kazanmak üniversiteye girdikten sonra uzunca bir süre staj yapmak için kariyer günleri vesaireler vesaireler. O kariyer günlerinde hangi şirkete Sony'e mi girsem, BP'ye bir girsem, Allah'ım oraya bir kapak atsam yani bunlar çok büyük kazanımlar olarak kodlandı bizim kafamızda. Halbuki büyük bir şirkete girmek neden büyük bir kazanım olsun ki ya? Yani neden büyük bir kazanım olsun? Ama biz öyle öğrenmedik yani. Hele ki eğer bu insanlar arasında e, 89-90'dan yani 90'lılardan daha yaşça büyük olan insanlarsa bunlar o, orada bir protesto falan e, imkan, yani %1 falan yani orada protesto imkanı.
1: Burada bir şey ekleyebilir miyim? yani Bunlara. Ee, şimdi bir rekabet konusuna katılıyorum. Çünkü mesela şöyle bir şey var. Asgari ücreti biliyoruz. Mavi yaka işçinin ne kadar aldığını biliyoruz. Fabrikada herkes maaşı konuşuyor. Beyaz yakada çok bilinmiyor. Evet. Ve e, şu HR'ın çok elinde oluyor. 100 kişi isyan etti. İşte o 95'ini bir kenara koyup... 5 kişiyi kenara çekip... Ya senin performansın iyi. Biz baksana şu kadar zam yapalım. Sen bu direnişten bir çık... Zaten evet. iki kişi, üç kişi çıksa oradaki zincir kırılıyor ve moral man çökülüyor. Evet. Bir, bu var. işte nasıl işte, Gucci'ler, Louis Vuitton'lar bir lifestyle satıyorsa aslında bize, evet kurumlar da kurum içine de bir lifestyle satıyor. işte. Tabii. Öğlen gittiğin restoran, Nişantaşı'nda çalışıyorsan farklı oluyor, işte Maslak'ta, plazada çalışıyorsan giydiğin şey farklı oluyor falan filan. Yani bu, bunlar evet var ama şu an geldiğimiz ekonomide, atıyorum hesap. 15 bin lira net maaş alan bir beyaz yakalıyı düşünelim. Ayda bin dolardan biraz fazla kazanıyor.
2: Hmm. E, öyle. Anda. Yani artık
1: eskisi kadar rahat gidemiyor restorana. Ya da işte evet. yani Sobektosu yurttaşına Yurt Yurttaşına özellikle. tatile gitmek de. Ya işte geçenlerde mesela travel seyahat bloggerlarından çok okuyan, çok yazar Sevil bir tane real sayınla da ilk kez bir milyonu geçti bir günde izlenmesi. Ucuz ülkelere seyahat Hangi ülkeler en ucuzları? Konu bu yani şu anda. Yani orada işte uzak doğu seyahati yapmayı planlarken yılda iki hafta ve rahatça gezerken şu anda işte bir bira daha içsem bunu karşılayabilecek miyim? Ya Nasıl ben söyletme, aynen gel.
2: öyle. Ben yani bankaya daha yeni ikinci yılımda, üçüncü yılımda girdiğimde çok e, minor bir maaşla, e, tamam kredi kartıyla, bilmem taksitle neyse yani Gayet Amerika'ya da gidiyor, gide, gide, gidebilmiştim. Ne bileyim işte Avrupa seyahatine de çıkabilmiştim. Ha tamam 3 gün 5 gün ucuz otel dandik restoran önemli değil gidebiliyordum yani. Hani şimdi gerçekten çok başka bir boyutta ama senin söylediğin şöyle yani sen sanırım şunu, şunu diyorsun. Şu an ekonomi o kadar kötü ve korkunç ki artık bu insanların da yani ses çıkarmak zorundalar. Çünkü zaten gelirleriyle yapabilecekleri şeyler o kadar da havalı değil artık.
1: Evet. Tam olarak bunu bir, diyorum aslında. Bir de
0: şu da var aslında. Şimdi e, dedik ya artık Trendyol kuryelerinin maaşında biliyoruz yemek sepeti şudur budur. Bir hesapladı böyle bazı beyaz yakınlar. Şey dediler ya benden çok kazanıyor bunlar ya. Hani olmaması gerekiyor kurye nasıl benden çok kazanır falan filan. O yüzden de aslında bir ses çıkarmama durumu da oluyor yani. Bence ya zaman zaman. burada
1: mesela... Şu garip değil mi? Şimdi orada beyaz zekat tepkisi şu oluyor. Kurye niye bu kadar? İşte kuryeyi desteklediniz. işte kurye 13 bin lira para kazanıyor. Benden çok kazanıyor artık. E abi sen de sesini çıkar. Seni de destekleyelim. Tabii. Yani beyaz yakanın olayı diğeri aşağı insin. Ben yukarı çıkmak için bir şey yapmayacağım. Ya Mavi yukarı de... tweet atıyor kendine ancak tazminatsız işten çıkarılırsa sesini çıkarıyor.
2: Evet. Bir de şöyle bir şey yani eğer sadece paraysa sen de kurye Yani daha çok çalışıyorsa senden. Yani daha çok para kazanıyorsa ve senin için en önemli şey paraysa o zaman yani kurye yap, kuryelik yap. Yani bunda bir, bir şey yok ki. Yani bu, bu zaten şöyle bir şey var. Yani burada aslında işte bizim toplumun genel bir şeyi var. Yani sadece beyaz dakikada değil. Bu herkeste böyle. Yani kimse herkesin birbirini bir küçümsediği, birbirinin işini küçümsediği, birbirinin yaptığı şeyi değersizleştirdiği. Ee, ama öyle değil. Yani mesela bazen şey oluyor ya işte ben kaç yıllık e, işte avukatım diyor veya işte ben kaç yıllık avukatım işte iki günlük youtuber benden daha çok kazanıyor ya ama maalesef dünya artık böyle yani e, o zaman sen de bir milyon takipçili youtuber olup sen de çok kazan yani başka ve bu beklentiyle alakalı bir şey hayatta ne bekliyorsan hayatta sadece para senin için en önemli şey para ise hayatta o zaman senin şöyle düşünmen lazım beni ne mutlu eder değil sen bana en çok parayı ne getirir o zaman ona kafa yoracaksın ve o senin için neyse sen onu yapacaksın. Yani... Ya
0: bir de parayı da geçtim. İşinin yaptığın işin en iyisi ol o zaman sen. Hani sen kalkıp da influencerlık para kazandırıyor diye birden influencer olacak halin yok. Veya birden kuryeliğe dönecek halin yok. O zaman kendi işinde daha çok eğer ilerlemek istiyorsan ama bu genel hastalığımız. Birisi... Asla biz kendimize bakmıyoruz. Yani birisi başkasını birisi, bir... indirmeye çalışıyoruz. Birisi
2: demiş ki e, Tunç Bey sanırım ismi. Kurye 8 beyaz yaka günde bir saat çalışıyor olabilir. Ya şimdi şöyle <gülüyor> saat değildir ama... Gerçekten ofi- beyaz yaka yani... Ben mesela çok harika... <gülüyor> gerçekten yani bazı şirketlerde... Hani kahve indi, bindi, geldi, sigaraydı, şuydu buydu... Yani toplasan günü 3-4 saat çalışmayla geçiren insanlar yok mu? Var. Hele ben çok iyi biliyorum ki... Home ofise geçtikten sonra... Bazı beyaz yaka... Bazı tanıdığım insanlardan direkt duyduğum için... Ya diyor ki ben 12'de film seyretmeye başlıyorum diyor mesela hani anladın mı? Evet Yani evet. çünkü yönetebiliyor onu yani başında birisi olmadığı için yönetici odasına çağırmıyor, etmiyor. Meydan yönetebiliyor. Zaten belki de normali de bu bu arada. Yani belki de o beyaz yakalının zaten 3 saat çalışması gerekiyordur. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani burada biz çok ezber bakıyoruz olaya. E, bu, bu niye benden çok kazanıyor? Bu niye benden az kazanıyor? O onu yaparken ben bunu yapamıyorum. Birçok şeyini birlikte düşünmek lazım. Sen düşün bakalım. Sen sabah 9'da çıkıp, sabah 8'de çıkıp, akşam 7'ye kadar motosiklet tepesinde e, servis yapmak istiyor istiyor musun? Bunu göze alabilecek misin? Bunu göze alabileceksem o zaman sen de 10-15 bin lira kazanabiliyorsan kazan yani zaten. Buna kimse bir şey demez ama sen evinde oturup, belki de daha az çalışıp, belki de daha konforlu çalışıp, belki de 3 saatte işini bitirip 8 bin lira alıyorsan belki de bunu almalısın zaten. Bilmiyorum ki yani. Yani çok çok boyutlu ve çok böyle ahtapot gibi bir konu.
0: E zaten Gökhan Bey de demiş ki kuryenin aldığı riskler ve fiziksel performansı aldığı parayı hak ettiriyor. Gerçekten atıyorum diyoruz ya neden pilotlar bu kadar kazanıyor? Neden şöyle neden böyle? Yani riske göre de aslında e, o para o maaşın belli şeyi var. Tabii ki doğal olarak yani bazen hayati riske göre performansa göre vesaire tabii ki kurye senden daha fazla kazanabilir yani şu geldiğimiz ya şeyde, zaten
1: maliyetleri işten. çıkardığın zaman adam benzinini kendi ödüyor, aracını kendi alıyor montunu kendi alıyor falan hani onlar da var ama burada bir de bence şöyle bir şey oldu böyle bir motor çok hızlı çalışır ve bir yerde tekler ve yanar ya bence şu an kapitalizmin başına da biraz bu geliyor yani zengin çok zengin oldu fakir gittikçe fakirleşti eğitimde işsizler arttı ve bir sürü eğitimli insan aslında kuruyor olmak ya da işte Migros'ta vesairede çalışmak zorunda kaldı ve hani bu adamlar şunu yapabiliyor adam işletme mezunu diyor ki ya abi ben bütün gün işte buraya gidiyorum şuraya gidiyorum işte benim maliyetim bu kadar bana paket başına şunu veriyor adam ve işte bir fizibilite yapıyor üzerimden yüzde seksen oranında kâr ediyor bir şey olamaz diyor ve dolayısıyla aslında bence bu örgütlenmeler biraz da bunun da etkisi oldu yani Eğitimli işsizler hakları konusunda Mavi Yaka'yı bir hatırlatmada bulundu. Mavi Yaka zaten sendikalı olduğu için çok kolay ve hızlı örgütlenebildiler. Beyaz Yaka'nın bir sorununda haklarını bilse de sendikalaşabildiğinin mesela farkında değil. Beyaz Yaka Kesin. kendini sendikalaşamıyor sanıyor.
2: Kesinlikle öyle. Bir de bu örgütlenmenin tek yolu sendikalaşmada değil. Yani bunu söyleyince ben tek, bazen tepki çekiyorum ama yani tabii ki sendikalaşılsın ve her yerde sendikalar olsun. Ama her sendikada çok masum sendika değil. Onu da söylemek hı hı. lazım. Yani e, üyelerini sömüren sendikalar, altlarında Mercedeslerle gözen sendika başkanları. Ya bunların bunlar Türkiye'nin gerçeği. Bence e, bence her iş yerinde yani beyaz yaka eğer sendika yoksa neyse her iş yerinde bir e, temsilciler topluluğu olmalı. Bunu mesela bildiğim kadarıyla yanlış bir şey söylemeyeyim. Mesela bu Flormar'da çok büyük bir problem olmuştu ya işte işçiler hı hı. vesaire. Ondan sonra Flormar bildiğim kadarıyla yine yanlışsam e, güzel tır beni dinleyen varsa oralarda e, bir temsilciler topluluğu kuruldu ve bu sefer şimdi artık Flourmar e, sürekli bu temsilcilerle toplantılar yapıyor, işte görüşler alıyor, memnunlar yapıyor. Bu buna her şirket yapabilir. Yani bunun için bir sendikalaşmaya da hani dev bir sendikalaşma olmasa da bunu beklemeye gerek de yok. Onu demek istiyorum yani. Her departmandan temsilciler olsa ve bu temsilcilerle düzenli toplantılar yapılsa ve bunların talepleri anlaşılsa ve bunların talepleri doğrultusunda adımlar atılsa zaten bu karşılıklı diyalog yolu zaten açılır. Ama bizde maalesef şöyle bir şey var. Yani birisi çıksa ki bir kurumda, bir telekomünikasyon şirketinde ya da bir ilaç şirketinde ya arkadaşlar biz gidip yönetimle konuşalım, bir temsilciler kurulu oluşturalım, sendikayı falan boşverin, hadi tamam sendikaları da zengin etmek istemiyorlarsa etmesinler, biz bir temsilciler kurulu toplayalım. Bunu teklif olarak yönetime götürelim. Şimdi bunu 3 kişi, 5 kişi, 7 kişi diyor şirkette. Ama bunu o şirketteki %90'ı bunu demesi ve bunu benimsemesi lazım. Şimdi Beyaz Yıkı'daki en büyük problem o. Ya evet abi çok iyi fikir deyip arkadan yöneticiye gidip birisi onu gambazlayabilir.
0: Ee, yani i̇şte bir de... Bunu
1: en başta bahsettiğin rekabetle ilgili zaten.
2: Tabii, rekabet ve etik, etik olan etik olan şeyler. İşte orada kapitalizm, liberalizm, bir sürü bir sürü bir sürü şey giriyor ama ben yani en kapitalist sistemlerde bile insan etiğini bence koruyabilir. Yani o yani kapitalizmde böyle canım ne yapalım işte liberalizmde böyle falan deyip orada biraz için kolaycılığı yani gibi geliyor bir,
0: de bir şey söyleyeceğim farklı bir açıdan şöyle bir tweet var, görmüşsünüzdür. Sendikal pazarlık Haluk Levent'e, Leik Yaşam tarzı hassasiyetleri Gülşen'e, ifade Özgürlüğü Sezen'e, Muhalefet Tarkan'a, özetle memleket 90'lar Türk Pop'una emanet diye. Ee, gerçekten mesela bu konuda ne düşünüyorsun? Haluk, mesela kimse çözemedi gross konusunu. Gitti Haluk Levent oturdu, bilmem ne. Arkadaşlar ben hallettim falan diye tweet attı. Yani... Ya,
2: e... Tabii şöyle bir şey, <gülüyor> e, yani sanatçıların Ses çıkarması çok güzel ve normal bir şey. Ben bunun o kadar e, yani sanki şimdi öyle bir şey oluyor ki hani çok kötü bir şeymiş ve bu bence çok güzel yani e, bir şey bu. Ama şu kötü tabii. E, şimdi sanatçıların yani işte Gülşen'in ses çıkarması, kıyafetini savunması, Tarkan'ın işte arada ses çıkarması, ne bileyim Cemil Maz bir ilk defa bir hayat pahalılığı ile ilgili bir şey söyledi e, kariyerinde. Hani bu çok güzel bir şey ama. E, Bu şuna dönerse tabii kötü. İşte o Haluk Levent örneğinde yani bir çarklar işlemiyor devlette ve bir şeyler eksik gidiyor ve onu tamamlayıcı olarak birileri devreye giriyorsa bu tabii ki bir problem. Ama onun dışında keşke daha çok insan konuşsa yani çok hala çok az insan konuşuyor. Ben size söyleyeyim yani çok az insan konuşuyor. Konuşanlar da çok az konuşuyorlar ve çok secure çok güvenli alanlarda konuşuyorlar. Daha rigid konuşmak lazım. Daha net konuşmak lazım. Daha sert adımlar. Mesela benim şey o kadar hoşuma gitti ki bu Trendyol davasında. Mesela Burcu Biricik bir paylaşım yaptı. Yani umarım e, bu konu çözülür. E, çünkü işte kuryelerin e, emeği olmadan işte bir şey yok. Bu minimalde bir paylaşım yaptı. Ve Burcu Biricik Trendyol'un yüzlerinden biri. Yani e, bu mesela müthiş bir şey. Benim için müthiş bir şey bu. Ama bunu kaç, bunu daha çok ünlü yapması lazım. Yani bunu e, daha çok insanın Hepsi burada da lazım.
1: Cem Yılmaz da yaptı.
2: Evet, evet. onunki yani, de ya, güzel yap,
1: bir duruştu.
2: Kesinlikle öyle. Ama işte e, bunu daha çok insanın ve daha sık yapması. Ve bu arada da bir şey, bir şey olmasını da beklemeden de bir şeylere ses çıkarmak da lazım. Anlatabiliyor hmm. muyum? Yani bunlar çok güzel. Cem Yılmaz da yaptı, işte Burcu Bülük de yaptı. E, vesaire vesaire. Ama bir şey olmasını beklemeden de bu sesleri çıkartmamız lazım. Ya da bizim çalıştığımız kurumla olmasa da yine ses çıkarmak lazım. Bu çok sağlıklı bir şey ama Haluk Levent örneği farklı. Yani Haluk Levent'ten bir şeyi çözmesini beklemek sürekli aşırı saçma geliyor bana. Ama hep öyle.
0: Yangın tıkıyor Haluk Levent. O oluyor
2: Haluk Levent falan ve
1: bir şeyi (gülüyor) düzeltelim bence ya. Haluk Levent onu şey diye anlattı. Yani bu kesinlikle bu direnişi ben bitirmedim. Zaten Mavi Yaka direnişteydi ve bu onların başarısıdır. 8-10 8-10 güldür süren bir pazarlık süreci vardı işte bu sonuçlandı. Tabii, tabii. Beni de ara bulucu olarak seçtiler falan diye anlattı aslında. Üstüne basa basa söyledi. Ama tabii evet. ki de bu da çok anlaşılmadı. Yani Haluk Levent geldi ve çözdü ve mavi yakınında işte günlerce soğukta orada kalmasın bir anlamı yokmuş gibi o.
0: Ama Lasset, hayır bir şey Haluk gibi. Levent'ten Öyle, öyle durdu. Haluk Levent'ten duyduk çözüldüğünü. Onu da evet, istiyorum yani. Evet yani sendika
1: başkanı ya da maviye kaçıksaydı da o konuşsaydı daha iyi. İşte o o teşekkür biraz, etseydi
2: Haluk Levent'e. Evet biraz o konularla e, daha fazla aşırı konuşmak istemiyorum. Ama güzel bir şey. E, tabii ki Haluk Levent'in ve diğer ünlülerin bu tarz işlere gelişmesi. E, ama tabii dediğim gibi yani keşke Haluk Levent'e ihtiyaç olmasa. Yani e, veya bir başkasının aralık da ihtiyaç olmasa. Yani oturmuş sistemler ve kurumlar e, tıkır tıkır çalışsa ve bu şekilde olsa bazı şeyler çok güzel olur. Yani, yani
1: işte statikoculuk nedeniyle o işçiyi muhatap almamak da zaten büyük bir sorun. Bu yine beyaz yaka konusuna da dönecek olursak bir de şöyle bir şey var. Beyaz yaka da birbirine insanlar maaş söylemiyor ya. Yani evet. yasak aslında. Böyle ya maaşı, bir şey bırak şey maaşı bırak
2: şeyi söylemiyor. Maaşı bırak şeyi yani söylemiyor. Performans döneminde ne kadar e, zam aldığını, ne kadar puan aldığını, ha, kaç evet, aldığını performans. falan söylemiyor yani.
1: Bu, bugün işte böyle beyaz yakalı bir arkadaşla konuşuyordum. İzliyor bizim Münir'e. Sağolsun şöyle bir şey anlattı. Ya dedi bugüne kadar çalıştığım kurumların hepsinde istisnasız işte şöyle bir şey oldu dedi. İşte oturuyorlar mesela maaş konuşuyorlar. Aralarında en düşük maaşı olan kişi şunu söylüyor. Yani o, o insan o ana kadar en yüksek maaşa aldığından emin. Çünkü ona öyle lanse edilmiş. Hmm. Ya bak sonra bu kadar zam yapıyoruz. Kimseye yapmadık tatlım. Hmm. Ve hani o insan aslında kurumla ilgili büyük bir yıkıma da uğramış oluyor. Hem güven ilişkisi sarsılıyor. Sonra HR'a gidiyor. HR zaten bir gaz alıyor. Hmm. HR'ın görevi o. Dolayısıyla hani sürekli olarak sana bir havuç var dedik at gibi koşturmanı sağlayan bir sistem var orada. Öyle. Ve evet öyle. Yani <gülüyor> Beyaz Yakan'ın da direndiği galiba tek eylem Gezi'ydi. ilişkiliydi. Gezi. Ve Beyaz Yakan sokağa çıktığında evet. neler oldu gördük yani. Keşke çıksa.
2: Evet ama orada da aslında e, e, ben de tabii ki gezi de dışarı çıktım hatta biz bankada yönetimler aşağı indik gezi gezi gezi falan ama şimdi orada da şöyle bir şey vardı orada kendi hayat tarzımıza e, bir müdahale olduğu için onu savunma şirketimize karşı çıkmadık biz orada yani kimse şirketine e, ya bu maaşlar maaşlar nerede maaşlar maaşlar üzerine kadar geçireyiz falan demedi. Orada AKP yönetimindeki hükümete bir e, herkes bir anda artık çok dolmuş taşmıştı. Ve bak ve yöneticiler falan beraber gidiliyordu yani orada herkes departmanca gidiliyordu filan O bir böyle kolektif bir şey oluştu ama şirketten bağımsız yani şimdi sanki o şirketler de o çarkın içinde değilmişçesine yani sanki o patronlar, o CEO'lar, o şeyler, o çarkın bir parçası değilmişçesine e, böyle o, o değişik bir şey oldu yani. ...yine sabah gelip işe geliyordu insanlar... ...akşam eyleme gidiyordu... ...güzel bir şeydi bence... ...çok güzel bir şeydi halkın uyanması anlamında... ...ama şirketlere karşı bir şey değildi... ...yani şirketlere karşı bir şey olsaydı... ...yani Doğru. Occupy World Street... ...Occupy World Street gibi bir şey olsaydı... ...Türkiye'de... Ee, ...o zaman şirketler ona nasıl bakardı bilmiyorum... ...yani Maslak... ...Occupy Maslak diye bir şey olsa... ...Occupy Levent <gülüyor> diye bir şey olsaydı... ...o zaman şirketler ona nasıl bakardı... ...onu bilmiyorum... <gülüyor>
0: Ee, Kaan peki bir şey soracağım tam burada aslında şirketler, markalar falan da konuştuk. Şimdi tabii özellikle Twitter'da falan hani şuna destek verin, buna destek verin falan filan evet. sana da birçok şey geliyordur. Evet. Ee, i̇ki sorum var. Bir tanesi hiç ağzın dilin yandı mı araştırmadan artık destek veriyor musun? Bir de ikincisi otosansür uyguladığın oluyor mu? Ya ben işte şu X firma ile yarın kurumsal bir iş yaparım vesaire falan filan gibi bir düşünce içine girdiğin oluyor mu?
2: Bence. Bence giriyor mu <gülüyor> Ya ikincisine
0: pek zannetmiyorum da... ...ilkinde biraz daha dikkatli gittiğini düşünüyorum. Çünkü... Ya tabii
2: ki. Ben dostlama hiçbir şeye atlamam. Ee, yani e, bu kurumlarla alakalı şeylerde. Ve gel, bir kişinin şikayetiyle de bir şey atmam. Yani bir kişinin dediğiyle de bir şey yapmam. İyice araştırma, yani araştırmam derken... ...araştırıp da... ...Uğur Dündar gibi gidip şirkete... ...belge bilgi araştıracak halim yok. Birçok kişiden e, istikrarlı bir şekilde geliyorsa, biraz biraz ara internet araştırması yaparak aklıma yatıyorsa o zaman e, ses çıkarmaya gayret ediyorum. İşte bu Koton çalışanlarında mesela, e, şu, yani Türkiye aslında benimle bu Koton mevzusunu öğrendi. Ve orada bir sosyal medya paylaşımından dolayı insanların işten çıkarıldığını. Ve işte geçen ay, pardon iki ay önce o dava sonuçlandı. Hem işe geri dönme hem tazminatla. Mutlu sona ulaştı çalışanlar ya da işte Doğa Koleji öğretmenleri yine birkaç kişi biz paylaştık. Yani hemen atlamıyorum onu söyleyeyim. Hı hı. Bir tek şeyde tufaya düştüm. O da şeyle alakalı bir şey değil yani şirketle alakalı bir şey değil. Bu İmamoğlu'nun balıkçıya gidip gitmemesi meselesinde. Yani. Orada da balıkçının beyanı var. Balıkçı diyor ki gelmedi bize. Yani. Beyanının üzerine bir tufaya düştüm ama onda da yine bir beyan üstüne yani adam bir haber sitesinde balıkçı beyan etti bize gelmedi şimdi o ne lanetini araştırayım artık yani gidip ben kameralar açacağım bir orada tufaya düştüm orada da gerçi tufaya düşmedim çünkü iktidar kafa çektiğini söylüyordu ekremli omalın kafa çekmedi diye aslında tufaya da düşmüş sayılmam. neyse yani kurumlarla ilgili şeylerde tabii çok araştırıyorum ee, bakıyorum nedir ne değildir diye mesela bir bankada yemek şey fazla mesaj ücretleri verilmemişti o orada çok büyük bir adım atıldı ve ücretler mesela ödenmeye başladı. Orada hem genel dünya telefonlarda tartışmalar bilmem neler. Yani ben böyle baya elime sokmaya gayet Ama o kadar Peki, çok var ki. Yani. Tabii. Şunu
0: soracağım. Peki tam tersi oldu mu? İşte Kaan buna bulaşma yoksa seninle iş yapmayız. Veya buna bulaştın artık seninle iş yapmayacağız falan tabii, tabii, gibi. Tabii. Oldu Hayır, mu?
2: Olan işim, tabii canım. Olan işim iptal edildi Kaç tane. Gerçekten yani ben... Tabii tabii. Yani şöyle ben kurumsal etkinlik de yapıyorum ya. Kurumlara da böyle minik stand-up'lar yapıyorum. Ee, mesela bir bankayla bir bankada yine toplu bir işten çıkarma olmuştu. Onunla ilgili e, bir ödül gecesinde e, konuşma yapmıştım. Hemen ertesi gün başka bir bankada yapacağım bir etkinliği oranın kurumsal etkin müdürü senle bir yemek yiyelim mi dedi. Ben de senle bir yemek yiyelim deyince herhalde, bir, herhalde iş birliği yapacağız diye. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani böyle böyle öyleyim 10, 10 12 işim böyle iptal olmuştur. Ama yani 10
1: 12 bayağı fazla. Ama yani zaten bunu da rahat rahat yapabilmek için aslında sağlıklı ya evet, yaşamı okay. seçmedim mi?
2: <gülüyor> ya tabii ki it's okay yani hani şey değil. Ee, ama dediğim gibi yani yine ya dikkat ediyorum. Yine hani ölçüp biçiyorum. Kefal gibi de atlamam. Bu arada her şikayet de haklı değildir. Yani hmm. o şikayeti de iyi dinlemek lazım. Bu hmm. sizin iyi niyetinizi ne derler sömürmek isteyen insanlar da var maalesef. Yani hani aslında kurumda belki o kadar da büyük bir problem yok ama sizi öyle bir dolduruşa getiriyor ki ya bunlara da dikkat etmek lazım. Yani çünkü kitleniz olduğu zaman 300 bin, 500 bin, 1 milyon neyse çok sorumlu oluyorsunuz o kitleye karşı ve hemen atlamamanız lazım. Ben ne bileyim dikkat ediyorum yani.
1: Ya SMA'lı bebeklerde bile maalesef oluyor. Yani oraya bir hesap açıyor, valilik izinlidir yazıyor ama Başka bebeğin fotoğraflarını koymuş oluyor falan. Yani i̇lk başta mesela valilik iznine de hepimiz karşı çıktık bu çocukların zaten bebeklerinin az zamanı var diye. Ama aslında orada bile ne kadar dolandırıcılık döndü. Tabii.
2: Ya çok Tabii. o konu zaten çok derin bir konu. E, o yüzden dikkatli olmak lazım. E, diğer tarafta da hani kurum çalışmasam çalışmasam yani bir kere bir çalıştığım yani çalış çalışmaya başlayacağım bir kurum var. O kurumla ilgili bir şey olduğunda. Ben açıkça söyledim onu yani bu problem çözülmeden biz çal- çalışmamalıyız çünkü en benim imajıma zarar verir e, ve de size de zarar verir zaten e, diye açık açık da konuştum yani bunlar zaten çok de şeyler yani çok e, böyle olmalı bu işler zaten Hı-hı. ne siz Hı-hı. bir kuruma karşı e, bir kurumdaki haksızlığa karşı gelirken ne siz üslubunuzu bozmalısınız haklıyken haksız konumuna düşmemelisiniz. Ee, ne de birlikte çalışıyorum diye kaypaklık edip susmalısınız. İkisi de olmamalı. Ama karşı çıkarken de o üsluba dikkat etmelisiniz. Yani sırf popülizm kasacağım diye, sırf etkileşim kasacağım diye. Allah kahretsin işte X firmasını e, emek sömü geberin, ölün bir, öyle bir şey de yok. Yani orada da bir düzen, bir çark, bir emek, başka bir emekler var. Dikkat etmek lazım. Her şeyin dozunu çok iyi ayarlamak lazım. Orta yolcu olmak anlamında söylemiyorum. Yani Dozu iyi ayarlamak lazım ki se- çıkardığınız ses işe yarasın.
0: Bir de yani karşında bir kurum var ve o kurum bir hata da yapabilir. Bundan Tabii. geri adım da atabilir. Düze- evet. Yani burada bir insanın bir kötülüğünden ve illa her zaman kasıtlı bir hareketinden de bahsetmiyoruz aslında. O yüzden e- uzlaşmaya çalışmak, ara bulmak her konuda bence çok önemli deyip Türkiye'de komedyen olmaya bir yönelim. <gülüyor> <Bir> <anda. gülüyor>
2: ben boykotu görmüyorum. Dondu bende yorumlar ama size görüyorsunuz. Evet ben de, ee, de dondu. Yakalardı.
0: Yok. Geliyor. Ben görüyorum hafta da. O
2: zaman yoruma da... kapayıp açar mısın? Belki bizde tekrar akış olur. <gülüyor> tamam. Şey okay.
1: Bu arada zaten geri adım attıklarında biz de boykotumuzu bırakarak ödüllendiriyoruz.
2: E tabii canım. Aynen öyle.
0: ve Ama bazen de haberimiz olmuyor. Mesela atıyorum Migros'tan birçok insanın haberi oldu ama ...bittiğinden veya haklarının verildiğinden... ...daha bir sürü haberi olmayan evet. insan var
2: yani. Evet. İşte onlar zamanla mi?
1: öğrenir. O da Migros'un... Yok, yok, ben, ben de sabit... hala donuk.
2: Sabit
0: ee, yani?
2: evet. Ben, ben kap...
0: yani, kapatıp açtım. Açıdan... Sen...
2: Kapattığın sen, da görünmüyor. Sen şey yap. Kapattığın da görünmüyor. Sen yakalarsan tamam. sen bize oradan... Şimdi pasalım. ben bir birazcık
0: gelelim. daha kapalı tutayım. Evet biraz Türkiye'de komedyen olmaya da gelelim. Aslında özellikle hani 80'li, 90'lı yıllardan bu yana tabii çok şey değişti. Tamam illa homojen bir komedyen veya homojen bir komedi olması gerekmiyor. Herkesin tarzı farklı olabilir, konu edindiği şeyler farklı olabilir. Tabii ki Ama biraz tabii hem otosansür, hem politik, siyasal hiçbir şeyin olmaması, apolitik olması falan filan gibi şeyler de söz konusu oldu. Ee, tam da buradan aslında biraz da sormak istiyorum. Şimdi sen tabii Beyaz Yakalıların komedisiyle aslında başladın. Hikayeni işte hepimiz biliyoruz. Daha sonradan aslında sırf orada kalmadın. Hem evet. e, skeçler vesaire kalkıp harbiyeyi doldurmaklar şimdi e, Amerika'da sahne alacaksın zannediyorum. Değil mi? New York'tan. Doğru evet.
2: mu? Evet. Tamam. Evet.
0: Hepsi de böyle hani çok çok güzel bir başarı grafiğiyle devam ediyorsun aslında. Belki Maşallah aslında terci... değilim. Maşallah Teşekkür evet. Belki tercihen siyasi komedi yapmayı aslında tercih etmeyebilirsin. Hiçbir zamanda etmeyebilirsin vesaire. Veya belden aşağı bir şey yapmayı attım. Yani hepsi kategori olarak vesaire evet. falan filan. Küfürlü bir şey yapmayı vesaire falan filan. Ama yine de e, sence bu iklim ee, bu otosansürü özellikle nasıl etkiledi? Öncelikle seni nasıl etkiledi? Etkiledi mi? Ve tüm genel belki komedyenler adına da aslında soruyorum. Bu siyasi iklim.
2: Tabi herkesin görüşü farklı ama şöyle ben yapıyorum siyasi şaka. Yani sahnede yapıyorum ben. Bayağı yapıyorum. Yani hani ee, ve herkes de gülüyor. Ben Konya'da da yapıyorum. Trabzon'da da yapıyorum. E, her yerde yapıyorum o şakaları. Ama dedim yani yani ee, Nasıl yaptığında bence çok önemli. Ne söylediğin... Ha, bu şu demek değil, yani %100 özgür. Hayır, öyle bir şey yok tabii ki. Ama bu özgürlüğün, özgür olamama halinin tek sorumlusu da hükümet değil. Onu da söyleyeyim. Hı hı. Yani bir toplumsal duyar e, duvarının... bunu soracaktım. Hepimiz. Yani her şeyi de böyle ah işte AKP, aman, tutuklanırım falan. Her şey de öyle değil şimdi. Yani bir tweet atıyorsunuz, bir şaka yapıyorsunuz. Onu bile... Yani şöyle hazır bekleyen, linç etmek için bekleyen bir insan gürüvü var. Ben zaten en çok onu eleştiriyorum. Ya AKP'ye laf ediyoruz hepimiz. Eleştiriye gelemiyorlar, davalar açıyorlar, bilmem ne. Ya hepimiz sanki böyle bir küçük bir AKP'ymişiz gibi. En ufak bir şeyde ya tabii ki burada kırmızı çizgiler bellidir zaten. Şiddet, pedofili, ırkçılık, hakaret. Bunlar tabii ki kırmızı çizgilerdi. Ama bunun dışında yani bırakın biraz artık salmak lazım. Biraz salmakla ve vegan şakası yapıyorsun, veganlar oradan bilmem lazım. Doktor şakası yapıyorsun, doktorlar bilmem ne şakası, avukatla Yani öyle olmaz biz. Yani biz, bizim önce, hükümetten önce bizim kendi duyar şeylerimizi bir törpülememiz lazım. Ee, çok özür dilerim. Ben kendimle ilgili şunu söyleyeyim. Ben yani yapıyorum e, biraz politik şaka e, sahnede. E, skeçlerimde de yani ne bileyim işte daha önceden ben çıktığım günden beri işte ne bileyim yeni havalimanıyla ilgili yaptığım hatta onu gerçek zannetti Oda TV işte AKP'nin ilmemnesi diye beni paylaştılar ee, ne bileyim işte ee, bu bizim bizim cenazdaki insanlarla ilgili de yaptığım karşı Cenah'taki insanlarla ilgili endüşesiz elit diye bir serim var mesela hayat bağlı bu boş kayfa ile ilgili yapıyorum yani ha ama tabii ki keşke yüzde yüz özgür olsak ve pataküte patak ya pataküte yanlış oldu takır takır yapsak taktik taktik şey yok, yok. Da... Bam, bam gitsek diyorsun evet ama bu biraz da herkesin yapmaya başlamasıyla olacak bir şey şimdi ben mesela Deniz Göktaş'ın stand up'ına gittim bak tekrar söylüyorum her yerde söylüyorum o çocuğu benim Türkiye'de gittiğim en iyi stand up çok net çok net o kadar cesur o kadar zeki o kadar entelektüel seviyesi yukarıda bir stand up izledim ki o çocuğun stand up'ına gittiğimde ve gerçekten nefes aldım oh be dedim. Oh be yani. Şimdi Deniz Göktaş gibi 20 tane daha olması lazım. 20 tane daha olursa yani ne bileyim ya da ne bileyim işte Cem Yılmaz yaparsa, Gülse Virsel yazarsa politik şakalar, Şahan yaparsa, Yılmaz Erdoğan değil mi? Atatürk'e hangi birimize kim ne yapabilir ya? Hepimiz Hı. ama bunu yapabilirsek. Bir kişi yaparsak. Hepimiz de bir...
0: gülersek.
2: Ya hepimiz tabii, de gülersek. Yani. Ya gülmesen bile saygı duyarsın, desteklersin, alkışlarsın yani. Ama bir kişi, iki kişi yaparsa mim, mimlenmiş gibi
1: e tabii ki olmaz. Şimdi bu bir... Şey burada bir... Ee, ya şey var ya, Pınar Fidan vardı. birlerle ilgili şaka evet. yaptığı için hakkında suç duyurusuna bulundu. Özgür Tosun evet. var. Emre Günsal mesela Atatürk'le ilgili Atatürk. işte alkolik şakası yaptı. 3 evet. yıl tutukluluk kararı çıktı falan. Mesela ben o şakaya evet. bayağı gülmüştüm. Komikti bu arada bence. Evet. Bu arada ee, ya Türkiye'de e, gerçekten toplumsal hassasiyetler yani. o kadar evet. fazla ki ve... Evet bence de. Ya, ö- övüyordu zaten aslında. Evet evet. Ve yani... e, şimdi mesela dünyaya bakıyorum. Ricky Gervais çocukların ölmesiyle ilgili şaka yapabiliyor. İşte Daniel Rossley diye bir adam var Netflix'te. Adam engelli kardeşiyle ilgili şaka yapıyor. Anthony Yesenlik diye bir adam var kadın cinayetiyle ilgili. Yani adam böyle her şakası o kadar korkunç ki ve komik evet. yani. Ve ben kendim ad- kendi adımı zaten kara mizah seven biriyim. Der ki biz severim. Ama Türkiye'de tam dediğin gibi Aşırı hassasiyet var ve iki tarafta da var. Şimdi bunun nedeni acaba şöyle olabilir mi diye düşünüyorum. Şimdi iktidarla ilgili bir şey söylesem, tweet atınca tutuklanıyorsun. Hani evet. okey, buna alıştık. Bari o zaman bizim hassasiyetlerimize de dokunma gibi bir algımı var? Yoksa genel bir duyar toplumu olmamızla mı ilgili? Yani bunun tam nedeni nedir ve
2: ben...
1: e, kara mizah konusunda otosansür yapıyor musun? Diye bence
2: düşünceleri düşünceleri farklı olan çok benzer karakterdeki insanlardan oluşuyor bizim toplumumuz. Bence sorun hmm. bu. Yani farklı düşünceler içindeyiz ama karakterlerimiz biraz birbirine benziyor. Bence problem o. Ya yani eleştiriye çok gelemiyoruz. Bir de şu var bence. Burada bir yani bunu savunuyormuş gibi gözükmek istemiyormuş. Şöyle bir şey var. Amerika'da veya İngiltere'de veya Avrupa'da bir Temel bir insan hakları e, temeli var. Yani evet. orada atıyorum tabii ki problemler var hala. Yani işte bu e, e, vefat eden polisin e, I can't breathe hareketinde gördüğümüz gibi sıkıntılar var ama genel olarak orada ne bileyim işte eşcinseller batıda haklarını aldılar. E, Afro Amerikan, Afrikan bir e, artık yani bir, bir, bir, bir majör bir problem yok. Yani var tabii ki ayrımcılık Hı-hı. hala ama demek istediğim temel insan hakları düzeyinde bir asgari müşterek var batıda. Evet. Bizde o yok. Şimdi bizde kafana bir şey düşse bile sokakta muhtemelen hakkını savunamayacaksın ve muhtemelen kafana onu düşüren şirket karlı çıkacak. Sen 10 bin lira tarz niye oradan
1: geçiyordun falan diyecekler.
2: Olacak. Şimdi bizde o temel de olmadığı için aslında biraz e, dikkat etmek lazım. Yani şimdi e, asla hapis falan korkunç şeyler zaten ama Şimdi biz mesela Alevilerle ilgili bir şaka yapabilirsiniz ama aslında e, Pınar da bilmiyorum Alevi miydi? Yani o, o tartışmayla. Aleviymiş, şöyle, öyle şey. Evet, yani onun sab- öznesi olan kişiler tarafından yapılınca Batı'da bu şakalar daha makbul görünüyor. Yani bir beyazın bir siyahla ilgili bir şaka yaptığını pek e, görmeyiz. Siyah siyahlarla ilgili yapar, gay gaylerle ilgili yapar. Yani e, kendi e, ait olduğu sınıfla ilgili yapabilir. Bizde biraz Pınar'ı filan kastetmiyorum, genel konuşuyorum. Hı hı. Biraz pataküte yapılıyor bu iş. Bir böyle bir problem bir kere var. Yani hani pataküte, pataküte, pataküte. Şimdi bizde daha hala Sivas Katliamının savunan insanlar daha meclisteler ya. Bırak o insanlara hakkını teslim etmeyi. Yani biz insan hakları olarak çok gerideyiz. Yani dünyaya göre 37 0 falan gerideyiz. ...bir öyle bir problem var. Ve o geride olmanın verdiği tabii ki bir öfke ve bir gerilim var. Yani tabii ki bu yüzden Aleviler daha hassas olabilir. Bu yüzden e, belki e, şu an daha ötekileştirildiği için... ...layitler daha hassas olabilir. Geçmişte daha muhafazakarlar daha hassas olabilir. Bizde bunlar daha çatır çatır yani oturuyor, oturmuyor. Onlar tam oturmadığı için, belki tam oturduğu zaman... E, ...daha rahat, daha özgüvenli bir şekilde gülebileceğiz bu şakalara. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Belki onun da hani çok taraflı düşünmeye çalışıyorum. Ben hmm. burada her şeye gülerim. Ve kendi arkadaş çevremde de her şeyin şakasını yaparım. Ve her şeyin şakasının yapılmasından da çok hoşlanırım. Ee, yani zekice yapılıyorsa, yani ben şimdi biliyorsam bu arkadaşımın insan haklarına saygılı, ne bileyim işte Atatürkçü vesaire, cumhuriyetçi, modern birisi oldu eminsa, o, o konularla ilgili şaka yapıyorsa ben ondan Demem zeval gelmez ki o, o, o değerlere yani. Ama şimdi bu değerler şu an çok e, hassas. Yani bugün daha devleti yönetenlerin çıkıp e, 195 yıllık cumhuriyetle hesaplaşacağız diye çıktığı bir noktada e, Atatürkçüler de daha hassas olabilirler. Ya da işte ya da anlatabiliyor muyum demek istediğimi ya da işte ne bileyim o Madımak olayındaki Aleviler daha hassas olabilirler. Bu hassasiyetle i̇şte. evet etmek de biraz lazım. Her
1: gün bir kadın ölüyorken kadın cinayetiyle ilgili şaka evet.
2: de şaka Amerika'da Ricky Gervais pedofil şakası yapıyor. Ama Amerika'da siz bir adamın veya bir kadının evinde birisinin evinde bir çocuk pornosu bulduğunuz zaman bilmem kaç yıldan başlıyor hapis cezası. Evet. Ya mesela tabii ki,
0: kanunlarla korunan şeyler hakkında kesinlikle. şaka yapabiliyorsun.
2: Hani LGBT'yi altı da böyle. Evet. Şimdi mesela yıldızı vardı çocuk pornosu CD'leri çıktığı için evinden hapis cezası aldı. Çocuk intihar etti. Yani orada çok katı bunlar zaten. O yüzden de onunla şaka yaptığında bu pedofiliyi özendirir mi ya da coşturur mu diye bakmıyorsun. Ama bizde çocuğa tabii tecavüz eden adam kolunu sallaya sallaya gezdiği için Bizde şu an plan ilgili şaka yapmak tabii ki korkunç bir şey. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Evet. Ama o zaman
1: sansür yapıyorsun. Çünkü arkadaş ortamında her şeyin şakasını yapıyorsan tabii ki. normalde yapmıyorsan otosansürde yapılıyordu
2: yani. yani. Tabii ki yapıyorum. Yapmadığımı kim söyleyebilir ki yapmadığını? Tabii ki yapıyorum. Tabii ki yapıyorum. Ama mesela işte diyorlar bana hani çok hiç küfür yok, hiç belaltı yok falan. Yani kendi hayatımda zaten öyle ana avrak küfür eden birisi gerçekten değilim. Olsaydım yapardım ama. Yani neyse, neysem onu yap, yapmaya yapardım. Niye yaptım yani? Onda bir şey yok. Ya da bel altı konularında çok engin tecrübelerim olsaydı o konularda da yapardım şaka. Ama yani... yani
0: mesela atıyorum ben Hasan Cankaya da çok izliyorum. O da aslında ofansif olabilecek birçok şey yapıyor izleyicisiyle interaktivite içerisinde. Ama... Yani nasıl diyeyim hani sen dedin ya normal hayatta küfrediyor olsam yapardım o da normal hayatta demek hani böyle bir insan olduğu için onun da mizahı böyle ve ben izlerken orada 18 yaşında bir oda dolusu insan görüyorum mesela bir iki programı yasaklandı eksenden kaldırıldı vesaire falan filan çok saçma buluyorum yani oraya girerken insanlar imza atıyor buradaki her görüntüm yayınlanacak falan filan diye hepsi 18 yaşından büyük, yetişkin insanlar. Hasan Cankaya onlara küfrediyorsa onlar da karşılıklı atışıyorlar falan filan. Yani Twitter, Twitter. ben bunu çok anlamsız buluyorum. Sen de sanırım o zaman desteklemiştin Hasan ben Cankaya'yı. Ben sansürü,
2: evet evet. Yani ben sansürü, e, sansürün karşısındayım. Yani hele bunun rütük e, gündemine gelmesi falan bunlar korkunç bir şeyler. Ben tabii ki o zaman şey yaptım ama beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ben, o mizahın bende bir karşılığı yok. Ama Hı. E, bende bir karşılığı yok diye o kötü veya o başarısız Hasan Bey'im arkadaşım çok çok yakınlı arkadaşım ve çok da severim yani ve ilk programına kim gitti bilin bakalım ben gittim ilk programına ben konuk oldum çünkü çok seviyorum çok zeki buluyorum ona ben ona arkadaşça da daha önce söylemiştim yani çok zekisin istediğin gibi tabii ki takıl ama bazen şöyle bir riskle karşılaşabileceksin çok küfür kullandığın için seni sevmeyen insanlar senin mizahını sadece küfürden ibaret zannedip seni buradan vurmaya çalışacaklar sen çok zeki olduğun tarafları daha çok gösterirsen e, o insanlara da koz vermemiş olursun. Sansür anlamında değil ama diye kendi aranızda arkadaşça konuşuruz yani. Bir, bir o da sana,
0: O da sana siktir lan dedi.
2: Bana hiç demez ya, hiç de yani şey hiç de demez ya. bana.
1: Az önce evet. aslında şey dedin ya farklı düşüncelerdeki aynı karakterdeki aynı davranışa sahip insanları
2: diye. Bence bu arada bu akşamki
1: spot cümlesi bu Bayağı. Bence yani. öyle ama bu da
2: linç yar. Yani. Bu da li- ay ben nasıl. Ama ya olarak, şöyle bir şey var
1: işte. Yani ifade özgürlüğünü savunuyoruz ama sadece kendi hassasiyetlerimizle. Evet sayesinde. evet. Yani Hep işte Atatürk'e çok... şaka yapamazsın ama iktidara yapabilmelisin falan. Ya yani onu yapıyorsan evet. onu da yap. Ya
0: hepimiz dibine kadar muhafazakarız. Şimdi bu fark etmiyor CHP, AKP, o bu falan fark etmiyor. Tabii. Hepimiz kendi değerlerimiz konusunda, bu arada LGBT artılar içinde de var. Yani tabii. hepimiz e, kendi canım. değerlerimiz konusunda dibine kadar muhafazakarız. Tabii, yok e, yani. Hiçbir şey söylenmiyor. Yani
2: Kürtlerle ilgili şaka yapsan birçok Kürt alınır eminim yani. Herkes yani işte
1: şimdi LGBT yani hiç yiyeceğim ama geçen sene miydi, ondan önceki sene miydi Aylak Kafede çıkan olay yani bir stand-upçının şaka yapabilme ihtimali üzerinden danışması dolayısıyla afişinin kaldırılması. Ya o, o olay neydi mesela? Ben onu zaten zerre anlamadım. Yani şakası yapılmamış bir olayla ilgili hassasiyet gösterilmişti. Ya herkes çok hassas. Hani çok yorucu bir şey. Bir de çok... bence biraz da Twitter bir deli çukuru. ya yani, oraya 30 saniye evet. videoyu kesiyor, koyuyor. Ondan sonra o. Ya ben o, zaten
2: o yanlış, onu yanlış bulduğumu söylemek zorundayım. Yani o stand-up videoların o kadar öyle Twitter'da falan bence o çocuklara da yazık yani o çocuklara yazık yapılıyor. Yani o çocuklar öne atılıyor insanların önüne. Yani siz kendi stand yani kendi Instagram'ınızda paylaşın. Yani Twitter çok gerçekten artık toksik bir yer ya. Yani işte böyle deyince de yine bir otosansüre gidiyor ama yani Twitter'ın yapısı gereği orada bir linçten nefes alan insanlar var. Yani linçle büyüyen de. Mesela bir süre bekleyip bir şey yeteri kadar linç aldıysa ben de o linç gemisine o zaman binmenin işte şimdi tam vakti deyip o da bekleyip e, yardırıyor mesela. Yani o yüzden e, o videoları ne bileyim ben mesela o zaten bir yani dark comedy diyorlar onlar kendilerine. Dark comedy club diyorlar 30 tuz biberler falan. Çok da güzel. Deniz Göktaş da oradan zaten. E, o orada yaşansın orada kalsın yani. o Orası çok güzel bir comedy club olarak kalsın yani. Oradaki şeyler sürekli sürekli paylaşmak ne bileyim ben yani. yani o çocukları ya istiyorum. O, o yüzden
0: yani. Cımbızla içinden çekilmiş, çekilmiş olunca tabii. ana konseptinden, ana bağlamından da gidiyor. Aslında bu benim de başıma geldi. İşte yayınlarda bir şeyler cımbızla içinden çekiliyor. Sadece orası konuluyor. Tabii, Aman e, Allah
2: yani. Ondan e, sonra Pınar, da, Pınar o işte Alevi şakasında da olan şey oydu aslında. Yani Pınar aslında onu eleştiriyordu o şakada. Ben onu çok iyi hatırlıyorum. Pınar değil mi arkadaşımızın? Yanlış hatırlamıyorum. Ee, evet. Yani o o, o, o olayı zaten eleştiriyordu. yani
1: fidan.
2: Kınar fidan. Yakabilirsiniz falan diyerek yani en iyi yaptığınız şey zaten bu anlamında bir şey söylüyordu kız orada aslında. Onu alıp oradan ah, filan. Yani e, o işte o Twitter dediğin gibi e, Twitter biraz e, çok tehlikeli.
1: Ya Twitter evet. zaten algoritması gereği, ya Twitter'in içine, işine geliyor o linç kültürü. Ya, algoritma o linci Tabii. üretiliyor.
2: Tabii canım Twitter'da ne al yani şöyle bir istatistik olsa e, alkışlanan şeyler ve linçlenen şeyler herhalde %95'e %5 falan olur. Yani e, bugün bir ya Oscar haberlerdi. alsa Oscar'a, Oscar'ı kaç paraya aldın diye şeyler çıkar yani.
1: Oscar aldın ama işte geçmişte alamayan siyahiylerin <gülüyor> kanı senin boynunda falan ya böyle <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> bir şey çok tebrik edilirse de böyle bin pavdan sonra linç yemeye başlıyor. Bir de şey var ya
2: bu, bu adamı bir ben mi gülmüyorum? Bu filmi bir tek ben mi beğenmedim? <gülüyor> Evet, bir tek sen gülmüyorsun yani. Haydi, <gülüyor> sana yılın Oscar'ı.
0: İşte, bu, bu, bu bi, biricik var. ya, biricik ya herkes böyle. Herkes biricik, <gülüyor> çok değerli, fikri değerli falan. Mesela herkes, herkes fikri öyle.
2: çok önemli gerçekten. Ama bak şey olayında da çok, yani bir şeyi beğenip beğenmemek. Mesela bu, e, işte bu Cem Yılmaz'ın stand-up'ı çıktı mesela. Kimisi beğendi, kimisi beğenmedi. Dünyanın normal iki şeyi değil mi? Yani hepimizin, her komediyenin kitlesiyle olabilecek bir şey. Birisi beğenecek, birisi beğenmeyecek. Bu çok normal. Ee, beğenenler, beğenmeyenleri linç ettiler. Nasıl beğenmezsiniz? Daha iyisi mi var? Başka stand-upçı mı var? Başka stand-upçı mı var? Ne demek ya? Ya da beğenmeyenler de beğenenleri. Bu ne abi ya? Başka gülecek bir şey mi bulamadınız? Abi gerçekten filan. Abi rahat salın ya. Salın. İsteyen beğensin, isteyen beğenmesin. İsteyen gömsün, isteyen alkışlasın. Neyse ne yani. Bu kadar birbirimizin yani aynı, aynı. Zaten Twitter bir yankı odası artık oldu. Herkes kendisi gibi düşündüğü insanları e, dinliyor, izliyor, takip ediyor. E, ve sürekli her seçimde sanki bir e, CHP %65 alacakmış gibi bir e, hava yaratılıyor. Ama dış dünya işte öyle değil maalesef. Ya evet.
1: LinkedIn'e girip bakınca mesela ara ara bakıyorum. LinkedIn'de gerçekten Mansur Yavaş başkan bu arada. Ee, Twitter'da Ekrem. Instagram zaten yok yani hani şey yok. Instagram'a göre bizde henüz uyan bir parti yoktu. Facebook'ta Bülent Ecevit. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani siyasi partiler gerçekten çok Twitter'da sınırlı kalıyorlar. Doğru. O şey komünistlerin düştüğü yanılgıya düşüyoruz ya. Böyle yarın devrim olacak falan böyle. Çok üzülür. Evet, evet. Aa niye olmadı ya falan sonra. Bu sefer Aa, oluyordu. Evet.
2: Evet, evet. Maalesef sokak diye bir şey var yani. Sokak diye bir şey var. Evet. Ee, orada çok farklı ağrıtma var. Ama şunu söyleyeyim yani sevgili dostlarım. E, ben o kadar mesela karamsar değilim şeyle. Yani Türkiye'de e, yani benim zaten ne kadar muhalif olduğumu beni tanıyanlar bilirler. Yani bu, o yüzden bunları rahat rahat söylüyorum. Yani ben öleceğimi mesela AKP'ye oy vermem falan. Bunlar ayrı söylemeye bile gerek yok. Ama e, biraz insanların da şu hak verilmez alınır şeyi var ya. Yani şöyle bir şey beklemek de yanlış. Bir hükümet gelecek ve evet ben benimle ilgili şakalar yapılmasından çok hoşlanırım. Bütün komedyenler lütfen benimle ilgili şakalar yapsın. Haydi bekliyorum. Böyle bir şey beklemek de çok saçma. Ya birilerinin çıkıp tatlı tatlı yavaş yavaş başlaması lazım. Şimdi ya Allah aşkına yani Şahan mesela biraz yapıyor işte. Ya da ne bileyim işte Cem de oradan girse, ata da girse, gülse, dizilerini öyle yazsa filan. Ne yapacaklar? Bu dördünü hapse mi atacaklar Allah aşkına? Ama Pınar'ı, Pınar'ı yani, yapabilirler bunu.
0: Tabii evet, tabii. Küçük
1: küçük oyuncular yapabilirler. ya Ben de şeyi soracaktım. Mesela plastik şov falan vardı 90'larda. Evet. E, kuklalar vardı. İnönü'nün devirinin kuklası vardı. Ya böyle Türkiye... Başbayan vardı. Ya, olarak... Yasemin
2: Yalçın başbayan. Evet, evet.
1: Evet, ya işte mesela Zeki ile Metin, Kemal Sunallar, e, Kabare şovlar, Ferhan Şensoylar, Cemil Mazlar falan derken, böyle Türkiye komedi tarihi böyle birbirinden çok Başka başka şeyler de sanki şimdi. Mesela Amerika'ya falan baktığın zaman böyle ellilerden altmışlar işte kültürel birikimin geçişini görüyorsun. İşte kadın evet. haklarının toplumsal kabulüyle kadın stand-upçıların öne çıkmaya başladığını görüyorsun. Türkiye'de sanki böyle kafalar bir dağınık gibi. Her şey bir değişiyor gibi yani mesela bir huysuz virjin ekolü vardı ondan sonra bir benzeri gelmedi yani o güzel bir isim bir yere aktarıldı mı? Bir hani Türkiye'deki komedi tarihi ile ilgili yapılmış bir çalışma var mı hiç? Onu bir merak ettim. Ee, bir de kültürel bir tab- aktarımını nasıl görüyorsun?
0: Bir de ee, bir şey diyeceğim. Bir saat olunca çat diyor, bitiyor, gidiyor. O yüzden bir 3-4 dakikada toparlamamız lazım. Aa. Hatta 3 dakikada. Çünkü biz, biz, biz geçen yayında kapandı, gitti.
2: Tamam, sürebilmedim. Hala bir bir saat mi ya? O ben mesela dört evet, saat evet. yapıyordum bu sema yayınlarını falan.
0: Ee, üç kişilik yayınlarda chat dedi gitti geçende ha, ya yani. da beni
2: atarsın de- ya ya, <gülüyor> ya bir da iki kişide şeyi kapatıyor. Ya şöyle söyleyeyim, öyle bir çalışma var mı? Benim bilgim yok. Keşke yapılsa, keşke bir belgesel yapılsa hatta. Ee, benim bilgim kadarıyla yok. Ee, bu e, değişen kültür e, e, ne, neden değişti ee, konusu. Sadece AKP ile mi alakalı bilmiyorum. Bence e, tabii e, Cem Yılmaz bir kırılma noktası e, Türk mizah tarihinde. Yani o batı, e, batıya özgü olan o stand-up'ı aslında ilk getiren insan Cem Yılmaz. Yani Orhan Boran falan vardı tabii ki ama hani o daha böyle başka bir şeydi. E, asıl Cem Yılmaz getirdi. Şimdi Cem Yılmaz'ın çok başarılı olmasından sonra e, Cem Yılmaz gibi birisi de çıkmadı uzun süre. İnsanlar tabii sosyal medyada yok o zaman. BKM Cem Yılmaz'la anlaştı ve Cem Yılmaz zaten Levan'da çok başarılıydı ve BKM'nin şeyini de aldı arkasına aldı yürüdü. Öyle olurken Cem Yılmaz gibi başka veya farklı başka stand-upçılar göremedik biz. Bir işte Atademir er, o da yine farklı bir bence disiplin onun yaptığı şey. Ve dolayısıyla o, o sosyal medyanın da gelişiyle şunu gördü komedyen olmak isteyenler ya Cemilmaz gibi olacağım o yüzden bir sürü Cemilmaz benzeri çıktı. Hiç e, büyüyemediler. Cemilmaz'ı taklit ettikleri için büyüyemediler. Orijinal bir hikaye ya da orijinal bir çıkış yakalayamadı e, Türk mizahı o anlamda. Ya da işte Gülse Birsel bunun sitcom e, şeyini üstlendi. Şehirli mizahı. Cemilmaz stand-up tarafını üstlendi. İşte işte Beyazla Okan televizyon komedisi e, şeyini üstlendi. Bunlar böyle bir işbirliği yapmışçasına bir şehirli mizah e, geliştirdiler ve çok da güzel yaptılar. Ama AKP'nin gelişiyle birlikte zaten e, siyasi mizah yapma şansı gittikçe e, otoriterleşen hükümetle de azalınca bu insanların yaptığı şey daha da makbul görülmeye başladı. Yani atıyorum çünkü AKP'liler de rahatsız olmadı onların yaptığı mizahtan. Bizler zaten alkışlamaya devam ediyorduk ve bu düzen uzunca süre böyle gitti. Ama ne zaman ki işler sarpa sardı yani çok kötü yönetilmeye ve gerçekten Dibin dibin dibin dibini dibini görmeye başladık. İnternet çağı, e, inanılmaz Netflix'te stand-up'lar izlemeye başladık. Bir aydınlandık ve dedik ki, aa yani bundan farklı şeyler de mümkün. E, demek ki o zaman farklı şeyler mümkünse yeni neslin gelmesiyle birlikte şimdi işte deniz Göktaşlar gibi daha protest, daha net, daha cesur e, arkadaşlarımız çıkmaya başladılar. Ya da işte benim gibi e, yani kendimle ilgili bir şey söylemek istemediğim için şey yapmıyorum. Ama işte hikayesi olan farklı bir pencereden bakan. Ee, aslında benim biraz daha stand-up ile tek kişilik sitcom arası, daha böyle mimik kullandığım, daha bir storytelling, hikaye anlatımına dayalı şeyler gelişmeye başladı. Ve insanlar artık ilham duyma e, şeyi e, başlayınca bu e, yeni 2020'lerde, 2015'lerde ilham, hikaye, storytelling, bir şeyin peşinden gitme, kendini arama, hayallerinin peşinden koşma bunlar da dünyanın çok e, pompaladığı da şeyler olduğu için... İnsanlar da tabii kendi hayallerinin peşinden koşmayı çok istediği için hikayesi olan komedyenlere daha çok yönelmeye başladılar. Hmm. Ee, ve bu yeni jenerasyonla birlikte inşallah daha net, daha böyle tak tak tak tak tak stand-up'lar artacak diye düşünüyorum.
0: Kardeşim çok teşekkür ederiz. Ee, Güzel <gülüyor>
1: deadline'da toparlı.
0: Evet, bak çıktı. <gülüyor> <yukarıda> <gülüyor> talk zaten.
2: artık oturdu benim.
0: <gülüyor> evet, evet. Valla talk show'da da sahne şovlarında da Şimdi şey. artık yurt dışına da açılıyorsun. Oralarda da umarız sadece New York bir başlangıç olur.
2: İnşallah. Daha
0: başka yerlerde de. Başlangıç yine...
2: olur, final de olur. Orası her şey olur be.
0: <gülüyor> yok yok. Başlangıç olur bence. Zaten hani İngilizce stand-up veya İngilizce sketch ilk evet. yaptığım bir şey değil tabii ki zaten. Ama evet. sahnede yapmak eminim. Daha önce eminim.
2: yaptım. Burada e, Türkiye'de firmalara yaptım İngilizce komediye şimdi orada da metropolitanda bir fundraising kecesini sunacağım. Host host Süper. olacağım. Eee evet. böyle bakalım neler olacak. Ay,
1: i̇nşallah çok ne güzel şeyler olacak.
2: Çok güzel ile yazarız. Ay
0: inşallah inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Çok öpüyoruz. Yaşar sana da çok, çok teşekkür, teşekkür size ediyorum.
2: Size. Bu çok tatlı Yayın. sohbet için.
0: Başka bir biz yayında yine umarız buluşuruz. Belki dert olmayan şeyleri konuşuruz.
2: Kim bilir? Evet. Tabii evet. ee, dertler. Tekrar
1: zevkler konuşuruz. <gülüyor>
2: tekrar zevkler. O ama <gülüyor> şey şifreli yayın. <gülüyor> evet. evet.
0: Arkadaşlar yeni bir yayında
1: bu kadar, şey yayında... kadar malif ol malifliğini gidemezden de ayrıca takdir edilmesi onu da tekrar söyleyelim. Sen kendini övmedin biz bol bol överiz ya. Herhalde.
2: Teşekkür ederim çok müteşekkirim. Lütfen biraz övün. Plan diyormuş. Çok teşekkür ederim çok, <gülüyor> <gülüyor> çok sağ olun.
0: Öpüyoruz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Eşercim görüşürüz. Bye bye. bye,
2: bye.